0: Recomeça em altíssima velocidade. Mais um fliperama de boteco. São criado vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. É junto comigo. Ele que vem do meio da país. Ele caça jacaré. Monta ligatoneira. Monta as bitorneira. Ele tem uma com eleição de bitorneira. Ele tem a única bitorneira rebaixada de oito eixo. Vindo diretamente do Mato Grosso do Leste. Olha só que tem.
1: É isso aí. É a. Betoneira bandida, rebaixada, o neon. Tem... Tu
0: botou volante esportivo aquele bem curtinho de Chevette, né?
1: Sim, tem que é porque a gente é profissional, né? Do, do, do dos rodeiros tem que tem que ser, né? Tem que tem que ser. Uhum. Tu é o cara que chegou
0: ao oitavo sentido da, do amontamento de Aligatoneira, ligatoneira, né? Trucada. Ah,
1: Cheguei ao 13o sentido, porque foi 3 segundos em cima da beta. Não, não, o 13o não podemos. Então tem que ser o 15o, então. Pronto. Por que é o 15o? Não, porque o
0: 13o tem a alusão a muito, muito político, né, cara? Não podemos falar o 13o e o 17. Então fica o 15 fica no meio ali. Tá o okay.
2: quê? <risos> Vixe, Maguei. Então tá, vai okay. acabar mesmo com o 13 salário? celular? Oh, pode ser o 1. Pode virar o 14o, tomara, né? É, se virar o décimo quarto, é melhor.
1: <risos> é, se você, virar, se você virar juiz, tem até o décimo sétimo mesmo, décimo oitavo, tem... Quando tu barranho. começa a
0: ganhar o décimo terceiro, tu tá terminando de ganhar o décimo, o vigésimo terceiro ali, sei lá. Né? Então, o ciclo interminável. E também pra finalizar, ele que é professor, educador, mestrante, doutor, músico, adorador de satã, amigo do Botorosa Negro de nove barbatanas, doutor Marcos
2: Melo. É nóis. E dessa vez, cara, depois de O que? Seis anos, mais ou menos Finalmente o Alisson deixou Pra trás o LX3000 Sete anos, na verdade Sete Deus. anos, cara, porque a gente, porque a gente Grava desde 2013, até onde eu lembro É, mas é de que Nossa, é, Desde que eu comecei o Nerdbyte É que eu comecei Ah, tá, é verdade. é verdade Eu comecei sem vocês, né, e daí eu comecei com o LX3000 é Em 2012 é 12, 12, 12 Como falar um bom é, carioca Ô Alisson,
0: de querido aí, será que a gente disponibiliza o primeiro episódio do Nerd Bite que é horrível demais? Nossa, nunca.
1: nunca. <risos> Acho que, que eu
0: tenho ele, né? A gente podia disponibilizar pra galera assim, tipo é, dois minutos só para
2: fazer um, só para deixar um gostinho, solta tá no meio do podcast, né? Aqui, né? Para ver, para ver o que que era é vergonha nossa. Ele é tão Tem ruim que... aquele episódio, é tão ruim, é tão ruim
0: que cada um fica num lado falando assim o Alisson tá na esquerda, aí os <risos> amigos dele tá na direita, assim.
1: Um... Imersão. Uns. Eu não sabia é, nem é. editar, cara. Eu não sabia editar, por isso que ficou daquele jeito. Eu não sabia juntar os dois áudios num só. Não... Cara, não tá deixar, era, cara.
0: Tu não conseguia deixar ele estéreo.
1: É, isso aí. Ficava... Cara, não
0: Sério, eu fui tentar reouvir um tempo atrás, ouvir é muito ruim, cara. Meu Jesus Maria, que coisa horrível.
2: Como é que tu conseguiu colocar aquilo no ar, cara? A pessoa se sentia ouvindo vozes, né, com um lado, de um lado e de outro, né? Achava que tava ficando paranoica.
0: Era tipo banda, tipo Beatles, o baixo na esquerda, a guitarra ah, é, na é direita, verdade. né?
2: É, toda 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 banda de rock da década de 60 fazia isso. Eles gravavam os instrumentos então canais separados e ficava tipo literalmente toda a bateria na esquerda, só a voz na direita, a guitarra na esquerda, o baixo na direita, ficava uma zona.
1: Pra quem não, não, nunca ouviu, não sabe, é a gente, basicamente a gente falou sobre o lançamento do Mist of Pandaria, que era a expansão do World of Warcraft.
2: Ah tá, achei que a gente tava falando do lançamento do Mega Drive ainda. <risos> era eu,
1: era eu, um, um amigo meu que mora aqui em Campo Grande, que jogava o Open comigo e mais
2: um... <risos> eu vou chutar, eu vou, fazer, eu vou dar um chute aqui, esse cara gravou dois episódios contigo e foi embora. Só o primeiro? <risos> Só o primeiro? Ah, tá. <risos> Só, nunca mais ele participou.
1: Quem ah, que tá. era no início é muito... do
0: Nerd Byte? Agora vamos, vamos trazer aí informações, era tu e mais quem? O primeiro
1: episódio era eu, o, o Júnior, que é esse digo esse aí, é conhecido na internet como Falc, ou Falcon, com PH desde lá de, de 96, lá da época do Mirk lá, e o DJ Chapa, né, que é o Maurício, que é o nosso, é o nosso, é, como é que é, o integrante quinto, O honorário. quinto
0: Beatle, que, que não é, <risos> quinto quinto Beatle,
1: é, que agora é o oitavo Beatle. aí é o Don Corleone do, do, do Flipperama Aí depois, eu não lembro mais quem veio depois, cara, eu, é, eu teria que ver lá os episódios. É, ah, teve o Cia, foi, acho que já foi bem depois, né. É, o centro entrou depois Depois teve, depois teve o... aquele o...
0: maluco de Santa Catarina Que era teve meio Magna... doideira
1: É, Isso. o Magnus Teve o Magnus Aí teve ó... o Valdir Teve o Valdir com W
0: Que gravava enquanto conversava com a mãe dele na cozinha Na sala
1: <risos> A mãe dele do Faustão e ele gravando
2: E a gente
0: Valdir, muito o microfone Mas por que, cara?
1: <risos>
2: Eu acho, que, eu acho que o áudio original dessa, dessa conversa ele pode ser soltado sabe quando? No meio do nosso episódio 200. Tá chegando aí. Pode ser, cara. A gente podia isso fazer se, alguma coisa assim. Isso se já não tiver passado, né? Quando esse episódio sair. Né?
0: Também, nos, nunca saberemos, né?
1: É, mas
2: é, só que é tem tem um. Eu não,
1: eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois dos 200, mas a gente tá. Eu tô, eu tô trabalhando aí num projetinho aí bem legal pro, pro episódio 200. Vamos Olha ver ali, se eu vou conseguir terminar, né? Porque envolve aí várias pessoas. Não e...
2: envolve pornodrama, não, né?
1: É quase. Ô <risos> <O> louco. <risos> Mas não é, não é pornô, não. É que, é que tem. Acho que as pessoas não sabem, os ouvintes não sabem, né? Que hoje eu trabalho. <risos> tipo, depois que eu fui. Na indústria mandando... da pornografia. É, depois que eu fui mandado embora do. do lá da, da, dos radares, eu comecei a trabalhar na indústria da pornografia agora.
0: Fala direito, tu não é um ator pornô, né? Porque é. Dots, tu
1: não tem de ator pornô. Tu é,
0: tu é um é, editor é. de áudio
1: pornô. Isso, editor de áudio pornô. De soft porn, na verdade. Viu? Olha ali, vamos, é, deixar, o, o... vamos botar os pingos nos is, por favor, né?
2: É, tudo aquilo que está no XVID, brasileirinhos, é o Alice que, que manda. Dito os áudios, só. Só os áudios. É, é os... <risos> Ele
1: sincroniza o áudio. <risos> eu vou falar pra você que eu não sei onde que, que a minha cliente disponibiliza. Eu sei que ela é russa e eu sei que o soft porn ele é muito, ele é muito, tipo, hypado lá na Rússia, lá. Tem... Caraca.
2: É. <risos> tipo, e... a galera fica na expectativa do, do próximo episódio de, pera, sei Peraí, pera, 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 russa. Peraí, Alisson,
0: tu recebe o áudio em que idioma? Em inglês. Mas é da Rússia? É, a cliente é da Rússia. E como é que tu sabe que tá certo o que ele fala ou eles repetem as coisas? É porque, porque eles só o falam Cristo? um oh yes", cara. Não. É, é, ai vai,
1: geralmente uh -huh. assim, eles me mandam um script, depois ah, né, é o mesmo script que eles mandaram para os atores.
0: Sim, né? então acompanha o que eles estão falando, tá?
1: É aí, aí os atores mandam tipo uma linha de voz de tudo que está falado, é uma linha de narração, e geralmente um dos atores, é o narrador. Ou já fiz um que era um terceiro, que era um narrador, e mais uma linha de voz dos efeitos sonoros, né?
0: Tipo hum. <risos> tapinha tá na bunda... Não,
1: né? o, cara, o primeiro que eu editei, eu peguei... As, é, cara, a Smr é uma das melhores coisas que existe pra mim, cara. Porque tipo, tava faltando <risos> muita coisa. Tinha um momento lá que o, o cara fazia o, as preliminares na mulher, aí eu precisava de um, de um dele fazendo, só que ele não tinha mandado isso. Ele só tinha mandado os gemidos e... E só, né? E os beijos, foi assim, mas é, essa parte ele não mandou. O beijo dele, ele beijando a mão dele, né? Não sei, cara, como é que, como é que ele beijou. Mas olha o que, que eu fiz, eu achei uma SMR do um homem chupando laranja. <risos> <risos> Aí eu usei. Aí dei, tipo, é, esse primeiro que eu editei tinha uma hora que os, é, os atores começavam na, no, no script a transar bastante, fazer bastante barulho, assim. Eles estavam numa festa e começavam a ranger a cama. Aí eu fiz a cama rangendo tudo lá e, e só que a gemida deles não tava legal. Aí eu fui lá e peguei um ASMR de foda também <risos> que o cara dava um tapa na bunda da mulher e coloquei. Aí a, aí foi quando eu aprendi, descobri que era soft porn e não era pornô. Porque a mulher falou que tava muito agressivo, tá? Não sei que ela queria algo mais assim
2: pra... família, <risos> Pra família, tipo as
0: É pode ser né, família surgem assim né. A mídia é. tradicional russa gosta de um pornozinho mais leve, né?
1: É, eu acho que ele é, eu acho é. Que ele é mais direcionado pra, pra mulheres, cara, porque é bem apegado pegada de, de coisa pra mulher. Ah, vocês é ouviram, só, né? Cara. Vocês ouviram, vocês... Sim, cara, sim. eu me recusei a
0: ouvir. <risos> não ouvi, não vi, cara. Eu pensei, bah, não vou ah, ouvir na, isso aqui na, porque eu vou me traumatizar, nada, cara.
2: Não na é nada muito diferente de, de pegar um episódio da Emanuele e transformar em áudio
0: mas tem um vídeo, né, cara? O áudio é mais complicado, né? Tu tem que ser mais detalhista em, 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 em que tu tá fazendo, descrição de momento e tal, né?
1: É, tem a descrição e, 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 o, e o que manda o negócio ali, os efeitos sonoros, né? Daí que entra meu trabalho. É.
2: É, e aí o resto é imaginação, cara. Tipo, imagina os russos lá imaginando o Zangief e ouvindo o áudio do, do Ares.
0: <risos> Nossa, que barbária, que barbaridade. Então, vamos rodar a aí pra não deixar o, o pessoal que tá ouvindo esse podcast um pouquinho de Paulo Guedes, né? Então, roda a vinheta e vamos pras informações aí. Voltamos da vinheta, povo amado, querido e idolatrado. E hoje nós estamos aqui novamente para gravar uma biografia de uma empresa. Olha só, depois de muito tempo, nós aqui do fliperama de... o quê? Fliperama de quê? Fliperama de Boteco. Estamos aqui para gravar essa, essa biografia especial, porque pouca gente fala dessa empresa. A última biografia de empresa que a gente gravou foi a da Blizzard, lógico. Mas a primeira que a gente gravou lá foi no ano de 2015, que foi da já falecida a Klein. Olha só, veja você que coisa, não. Faz tempo, né, cara? A gente fez uma biografia sobre a querida Klein. Muita gente gosta, gostava de jogos deles. É meio contestável ainda, mas tudo bem. E hoje nós estamos aqui para gravar o quê? Da Traveler's Tale, ou traduzindo, contos do viajante. Aquela empresa que o logotipo deles era uma raposinha com... Uma máscara de ladrãozinho nos olhos, sentado em cima de uma lápide, parece muito de um cemitério, e com um pedaço de pau com uma sacola, ou melhor, um pano, como se ele estivesse fugindo, um né?
2: É que aquela, pra... aquela male... maleta, não, aquela. Trapinho, né? Aquele trapinho do Chaves que ele ia ver quando ele ia embora da vila. Quando chamava, embora de... quando chamava ele de ladrão.
0: Ladrão, é isso aí
2: mesmo, isso aí mesmo.
0: E vai ficar no, no link no porte, logo, o logotipo da. Traveler's Tale ou Contos do Viajante, essa é a empresa que muita gente jogou jogou jogos deles e talvez o que nem saibam qual é a empresa, mas com certeza quando forem ver o logotipo vão lembrar: "Ah, eu joguei. Ah, sim, aquela é a empresa". Então, a primeira coisa que você deve fazer, caso não tenha visto é, a, a imagem na postagem né, que reflita, que mostra qual é esse episódio aqui, ou se não te conseguir ver em qualquer outro device, você vai clicar aqui no link no, na postagem lá no fliperamadeboteco.com, olha, olha o logotipo que aparecia sempre no início dos jogos, né? Então, a Traveler's Tale é uma desenvolvedora o que britânica de videogame e uma subsidiária da TT Games. A Traveler's Tale foi fundada no ano de 89 por um cara conhecido como John Burton, não o piloto, que é Jason, mas o John <risos> Burton e Andy Instagram. Andy é Instagram, boa. É, o Andy Ingram. E inicialmente era uma pequena empresa focada no seu próprio conteúdo e cresceu de perfil através do desenvolvimento de gojos com grandes empresas como a, a nossa querida Sega Mano no Peito e a Disney Interactive Studio. E ela se acabou, barra, fundou, juntou, como queira dizer, se agregou Fundiu, a Warner, né? fundou, é é? com a, a Warner Bros. em 2007. Já tem ali... Mais de 10 anos que ela se juntou Se mesclou com ela né?
2: Exato Uma coisa que é, que é legal é que o, o, Esse cara, o John Burton Ele tem... Eu, eu sei que isso é uma coisa lá, confusão, mas quero adiantar aqui Porque é bem interessante Para quem, quem tá familiarizado com o nome do, do John Burton Ele é o proprietário daquele canal No, no YouTube, Game Hut Onde ele conta algumas coisas Sobre a empresa, a gente comenta melhor Sobre o sobre canal ao longo da pauta Mas é, é o mesmo cara é irmão daquele cara lá que é, que é diretor também. Tim Burton. <risos> é, e, e também daquele cara que caçava White Walkers na neve, o, o Jon Snow.
0: Isso. Isso aí. E ele é irmão do piloto campeão da Fórmula 1 em 2009, o Jason Button.
2: Pois é, é um cara muito, com muitos laços. aí.
0: <risos> então, qual, vocês lembram qual foi o primeiro, é, vamos dizer, jogo que vocês jogaram da Travelers Tale?
1: Eu, eu não lembro qual foi o primeiro, mas eu, olhando na, 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 na pauta e nas imagens e coisas assim, acho que eu, talvez seja aquele... É... o oh, carai, como é que é o nome? Toy Story.
2: Miguel? Ah, tá. Olha só. Eu, eu lembro, cara, eu lembro, inclusive, da, da, da situação onde aconteceu o meu contato com o jogo dessa empresa. É, eu tava na escola ainda, e de, de vez em quando, na nossa escola, na época do meu ensino fundamental... Tinha uns eventos lá, né? Tipo, evento pedido estudante, evento pedido das crianças e tal. E às vezes, tipo, eles distribuíam algumas atividades pelas salas da escola, como dança, é, filme, ficava passando filminho. E tinha uma sala onde ficavam videogames. Um professor tomava conta lá do, do videogames. E, era, e, tipo, tinha Super Nintendo Play 1. Era só isso que tipo, bombava na época lá. E aí eu lembro que no, na fila pra jogar Super Nintendo, eu vi um cartucho lá do Toy Story, cara. E aí, já, olha isso. Olha isso. Pois é, e aí eu peguei lá e fui fui jogar, cara. a galera tava ali do lado jogando Mortal Kombat, né, que era só que todo mundo jogava mais ali. Jogava até mais do, do que o Street Fighter, inclusive lá em Netflix. Nunca soube explicar isso direito. E aí eu peguei e eu, eu fiquei jogando o, o Toy Story ali, cara. Eu falei, olha só, que, que bacana, cara. Eu, eu, eu gosto muito de, 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 desse jogo desde aquela época. Às vezes eu ainda pego o Toy Story. Tipo, esse ano eu não peguei nenhuma vez pra jogar, mas volta e meia baixa uma nossa para brava eu pego ele. E, tipo Acho que ele foi uh, o primeiro jogo assim, dessa empresa que eu joguei.
0: E eu lembro digo, de, uh, desse digo mesmo da Mar
2: empresa.
0: Marcos Melo, digo a mesma coisa.
2: Foi o primeiro jogo que eu joguei. Foi o jogo do Toy Story. Sim, e eu também joguei, mas acho que já foi um pouco tempo depois, o jogo do Mickey, o Mickey, Mania, ou Mickey também,
0: Mania. Também joguei. Só que agora que a gente falou que eu fui lembrar... É, é muito engraçado, né? A gente começa... A, a ver aqui a lista dos jogos, exemplo, aqui tem uma grande quantidade, depois a gente vai entrar, fui procurar aqui ver se tinha algum que eu tinha jogado e tal, aí eu lembrei, lembrei que o primeiro foi o Toy Story e depois foi um que é um jogo que é, ame ou Day, que é o Sonic 3D Blast do Mega Drive.
2: Ah, sim. <risos> sim que, nós já... que tu citou no episódio do Sonic. Eu... Tu que eu citou... citei no episódio do Sonic. É isso é, aí. É.
1: Esse e eu depois... joguei também no Mega Drive de um amigo que eu peguei emprestado. Olha aí. E
0: depois uh, hoje em dia, para quem talvez não, uh, se ambiente melhor quem tá jogando muitos jogos de hoje em dia das últimas gerações ali, 360, PS3, One, PS4, a Traveller's Tales, ela é responsável os jogos da franquia Lego, né? Que é basicamente Exato. o que ela é a única coisa que a empresa tem feito desde 2009, há 10 anos, ela vem trabalhando na franquia Lego. Não mais, 2007, ó, o primeiro jogo deles. Tem, tem Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Bat Batman, tem Lego Harry Potter, Lego Piratas do Caribe, Lego Senhor dos Anéis, Lego Marvel Super Heroes, Hobbit, Batman 3, Lego Dimension, Marvel Avengers, Mar Lego Worlds, Marvel Super Heroes 2, DC Super... Vilão, Lego Movie 2, Star Wars, The Skywalker Saga. Tem muito jogo da franquia Chef Lego. Park. Oh, deve ter Lego e o, sei lá, Lego o Silvio Santos. Deve ter. De Lego tudo. Marcos Mello. É, lá no tudo.
1: Lá no Fliperama, lá, eu tinha acho que uns oito jogos de Lego do Xbox. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era bastante. Eu lembro que eu vendi é, muito. É, tem bastante, tem bastante.
0: Quando eu penso que acabou. No... Sai mais um. E aqui tá programado para 2020 sair Lego Star Wars The Skywalker Saga. Esse ano saiu, ou vai sair The Lego Movie... Não, já saiu porque o filme já foi lançado. The Lego Movie 2 Videogame.
2: Ah, sim, sim. É verdade.
0: Sai pela Warner Bros, né? Mas tá é, é, referenciado a eles, né? Apesar da jun jun junção que eles tiveram com pois a é. Warner, né, mas eles estão, digamos, seriam tipo os responsáveis mesmo
2: ter ter se juntado, né. É, é, bom lembrar disso, né, que tipo, de lá pra cá, de, depois que eles basicamente viraram uma empresa de, de Lego, né, uh, a identidade que eles tomaram foi essa TT Games, né, TT Games, uh, após a junção com a Warner, após a, a própria junção com a Giant, como é, que é, como é que chama o estúdio lá do Lego? Acho que é Giant Games, a gente vai citar daqui a pouco. Ah, é Giant Interactive. Eles, to eles se tornaram TT Games, mudaram o logo e tudo mais, e a Traveller's Tales em si ela é tipo a divisão de desenvolvimento só, né e uh, tanto que eles têm aquele logo que é só dois Tzinhos, azuisinhos e tal eles, Isso, ab parece eles uma abandonaram empresa
0: de... parece uma empresa de hardware mais do que aquele logo lá
2: pois é, tanto que eles abandonaram o logo original né, do, do, do bichinho com, com o trapo
0: de viagem queria deixar uma observação aqui. As pessoas devem estar pensando... Ah, por que vocês não fizeram uma biografia da SEGA? É, por que não fizeram da Konami que tá, voltou da, a estar tá em alta agora? Da Capcom, da Konami que está bem alta agora, né? Trazendo... É, não sei se eu digo que é bom ou ruim, mas... Remasterizando muitos jogos. Agora saiu o Castlevania, enfim, né? Tem muita coisa seria interessante. Mas a gente quis pegar uma empresa que muita gente talvez lembre da infância... E pouca gente fala, né? Porque isso é um é, assim. forte daqui do nosso podcast. Ionoide, é Thalia, tá quem nunca fez podcast sobre Ionoid, a gente fez sobre Boogerman, com uma sonorização da história. A gente fez sobre Cold Shadow também, que é citado sempre por cima. A gente fez o, sobre aquele Gunsmoke, que o Alisson quis tanto gravar, que é um jogo do Tender Arcade e Nintendinho, né, a gente sempre traz coisas diferentes, Metal
2: Warrior foi outro também, então estamos aqui é, para isso, além, né? de, é, além de trazer coisas que vale a pena conhecer, vale a pena recomendar, algumas nem tanto e tal, também é, é tipo, um dia a gente pode falar sim dessas empresas, tanto que a, a, a Capcom, uh, a gente já tem, a gente tem bastante vontade de falar dela, a gente só não falou porque eventualmente... <risos> a gente meio que foi abandonando né o hábito de falar das empresas mas é uma coisa que a gente está querendo voltar voltar de novo agora e pode ser que em breve a gente fale. Marcos Até Mello porque, tem tipo, uma
0: novidade para te contar Marcos Mello conte a pauta da Konami tá 90% pronta cara ó olha aí primeira cara. mão hein primeira mão olha aí. tem que alguns detalhes só alguns detalhes isso vai ficar também uma coisa um link no Porsche que menino Marcos Mello essa revelação se homem é, é, doutorado, ele achou a pintura do logo original da Traveler's Tale, um vídeo com altíssima qualidade, onde mostra a pintura daquela... É, é uma raposa? Com, ou é, um é uma lebre? É, eu acho que também acho que é que uma raposa. Mas pare... É que os pés parecem uma lebre, cara. Olha. Mas olha uma... o rabo. Sim, é, né? Eu, por isso, né? Pode se confundir muito rápido, mas vamos, vamos supor que é uma raposa. Então a pintura da raposa muito bem detalhada, com uma qualidade Ímpar, vai estar no porte com um detalhamento até o logo tudo. É um ah, Para nós é uma raposa, pronto. No coração, nosso uhum. coração é uma raposa,
1: cara.
0: É o um marsupilame por causa do rabo. <risos> Lembra do marsupilame? Pois é. eu, Sim,
2: lembro, eu lembro que até não. hoje
0: não lembro mais, correndo
2: pela selva, mas que cavo da grande Quanto empolgação. Hum. Então, ali, eu não lembrava mais. Vai uba. ficar o link
0: Porsche, então, uba. ali, ó. Da abertura do marsupilame. E também, agora, vamos pro, pro, pra uma outra informação. Vai ficar o link no Porsche também de uma foto do fundador, do John Burton. Que vai estar tá, ele com um computadorzinho bem antigo e um notebook bem
2: velho. Ele é Opa. bem novinho também, né? Sabe outro irmão dele que a gente esqueceu aqui, cara? Ah. O Barry Burton. Do Esqueci. Resident Evil. Ah, ah,
0: claro. Será que gravaremos sobre Resident Evil?
2: Pois é, né? Olha aí, ó. Vamos, acho que, que sim, hein? Será, será que os ouvintes podem depositar expectativas?
0: <risos> acho que sim, cara. Eu tô pensando, eu, eu tinha pensado em começar a fazer uma pauta, vamos ver, né? E seguindo o baile da pauta aqui, ó, olha só, como a gente já falou, né? Em 2004, o desenvolvimento do LEGO Star Wars de videogame começou com a Giant Interactive Entertainment que era a detentora dos direitos exclusivos dos videogames LEGO, né? Então eles eram exclusivos. A Traveler's Tale comprou a empresa em 2005 e os dois se fundiram para criar a TT Games, como o Marcos já falou, né? Com a Travellers Tale se tornando o braço de desenvolvimento de uma nova empresa. E com a expansão, a empresa... Da empresa, a TT Games criou novas divisões como setores administrativos de animação e voltando o desenvolvimento para plataformas móveis. É sempre aquela coisa, né? Aí vamos fazer é celular, é. celular, 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 móvel, celular, móveis. Por isso eu quero botar uma indignação minha aqui. só uma bem rápida aqui. Eu e a Lilia, a gente gosta às vezes de botar o Raspberry Pi para jogar. Às vezes não, quase sempre, né? E aí, quando a gente vai pro Game Boy, cara... Meu Jesus, Maria! Cara como tem jogo ruim no Game Boy. Cara, tem jogo de tudo. Tem jogo das irmãs Olsen, que é uma completa bosta. Que é tem isso, é muito
1: bom esse jogo aí. Tem jogo, do jogo Drake Josh, da... cara. Josh
0: é, é... É demais, velho. Tem jogo da Barbie, tem jogo de não sei o quê, tem jogo da Poli, tem jogo de tudo quanto é filme que possa imaginar tem tempo Game Boy Advance. Tem jogo de cachorro, que tu leva eles pra passear. Jogo de gato, jogo de vaca. Cara, como tem tinha... Tinha, parece o Paulista, né? Tinha, tinha! Tinha jogo ruim, cara, que saiu pro Game Boy Advance, velho. Né? O, o Color também, ali tem, tem uma lista absurda de jogo que deve ter o quê? 30k e é um...
2: é asqueroso, cara, é horrível tem, demais. Tem, tem muito porte de jogo que lançou pros consoles, inclusive, né? Agora, uhum. em off também, Guilherme, não, na verdade, você pode jogar também. Já que tu falou no, no Raspberry Pi, eu, eu tenho pensado em adquirir no futuro próximo um, um daqueles SNES Mini. Tu acha que vale a pena ou não? Cara, Ou não. melhor investir no, no Raspberry
0: Pi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso faz parte da coisa porque tem a ver tudo com videogame velho. Eu acho que não. Primeiro porque o preço não ajuda. Tá muito caro. Tanto o Super NES como uhum. o Nintendinho. Por que que vale a pena o Raspberry Pi, cara? Tem a nova versão do Raspberry Pi que vai... É, melhorar né, a emulação mas ainda vamos ficar na, na placa atual que todo mundo, a grande maioria tem, que eu tenho também o pessoal está trabalhando direto ali nas, no, nos, no, vamos dizer, nos sistemas operacionais, exemplo, o Recalbox, dando as melhores é, atualizações, tem atualizações a cada X tempo, não é uma atualização que demora muito. E eles estão melhorando, exemplo, a emulação para Play 1, em, melhorando a emulação para Dreamcast, para Nintendo 64. Claro que às vezes tu dá uma. tu tem que dar uma pequena configuraçãozinha, muda, mudar o núcleo do emulador, mas roda o 64, PSP, PS1. Olha, super bem, vale muito mais a pena. E outra opção que vale muito mais a pena é o Retroarchivement, para quem gosta de conquistas, se autodesafiar, o Retroarchivement, como queira falar, eles logo, agora em, agosto, em setembro, a partir de setembro, vai começar a suporte para outras plataformas, como Dreamcast, Play 1. Isso é legal, é bem divertido para te se autodesafiar, e o Retroarch, que é a principal vamos dizer, o principal é, núcleo, principal fonte de tudo que vem, eles estão dando suporte bastante para isso, tem muita atualização, Legal. e a comunidade é bem ativa, então a Raspberry Pi na cabeça, o preço vale muito mais em conta. Se tu tem um Play 3, tu usa os controles do Play 3, porque ele sincroniza por Bluetooth. Joia. Olha tu tem um cabo HDMI, que tu quase compra uma padaria. Joia. E a fonte cabe até aquelas antigas de celulares. Joia. Rápido de instalação, fácil de instalação, só precisa de um cartão micro SD lá, geração 10 lá para ter a velocidade de leitura escrita melhor, melhor, né, um melhor desempenho. Então tu vai poder jogar jogos da Traveling Tale da Capcom, jogos de CPS1, CPS2, jogos de Neo Geo, tudo em altíssima qualidade e fora que o Recalbox é, eles eles colocaram eu não sei se nos outros tem, vários filtros de melhor, melhoramento gráfico, então fica legal, tem uns que o Cell Shader fica estourando na tua cara, tem a, aqueles scanlines, então Raspberry Pi antes de tudo, cara. Se tu quer ser um colecionador, pode comprar, mas compra o um Raspberry Pi se tu quer jogar tudo. Uhum. E é legal que tu pode jogar online contra a galera também, eles começaram a ter já suporte desde o início do ano, a poder ver quem tá jogando online, jogar contra as pessoas, então vale muito mais a o pena, cura. cara, Raspberry Pi.
1: É um amigo meu, tá, esse meu amigo aí que gravou comigo o primeiro episódio lá, ele tem um lá, ele perguntou se ele queria vender ele me ofereceu por 150 reais, é o 3
0: É, é o que eu tenho, o 3B É,
1: eu acho que eu perguntei quanto que ele pagou, acho que ele falou que pagou uns 300 conto por aí eu, eu acho é, que... é que depende
0: muito, tem muito vendedor agora no Mercado Livre, que agora ele é vendido oficialmente no Brasil então o preço deu uma baixadinha porque uma época era bem caro e tal, tem outras é, placas que trabalha com o mesmo sistema, não vou lembrar agora os nomes, mas o Raspberry Pi é o topo das cabeças. Tem outras que são melhores, lógico tem uma da ASUS. O, a configuração é muito melhor, agora não sei de cabeça, só que a comunidade trabalha muito mais com o Raspberry Pi. E essa da ASUS tem sim, tem, um, tem outros sistemas operacionais e tal, mas eu prefiro o Raspberry Pi pela facilidade... Tem outros projetos também tu pode instalar um Linux ne nele vai rodar super bem tem várias variações pode usar ele como central de mídia central de downloads de filmes pode fazer que como isso um servidor rodar, de impressão um tipo, cara tu, dá para fazer pode... outra coisa cara dá para fazer ah. tudo tu pode fazer ele exemplo pode fazer o... Netflix isso tu quer ver só filmes ele vira um central de aí, porque ele se conecta na na wi-fi tu quer fazer um central de de, sei lá, de impressão, dá pra fazer, eu já vi tutoriais pra isso, dá pra fazer ligar junto com o Arduino e fazer aquele é, automatização da casa, sabe internet das coisas, e fazer todos aqueles paranauê, tem um monte de tutorial na internet que os caras inventam muita coisa, servidor de time lapse eu já vi, o cara deixou vários dias lá, filmando e armazenando no, no Raspberry Pi, ó, oh, dá pra fazer muita coisa com o Raspberry Pi
2: só queria avisar que a gente não, não tá sendo pago, tá? É verdade eu tenho um amigo que ele criou uma, ce
1: uma central de download. <risos> ele, ele instalou um Windows, acho que foi o 7, aí botou um HD de 2 externo, e tava com internet de 400 MB lá e ele tava baixando tudo que ele encontrava lá nesses fóruns. Sabe? É que não existe mais que nem antigamente, mas lembra aqueles fóruns que, tipo, você meio que doava ou ganhava convite pra entrar lá e tinha uma penca de torrent pra baixar? Sim. Então, ele, eu sei que em uma semana ele baixou 300 GB de, de conteúdo. Então, <risos>
0: então, eu sei que foi um momento por fora, mas um como experiência... Como, não é bem um momento Havaiana, porque não é uma bobagem, né? Mas eu sou é. o time Raspberry Pi, é muito bom, muito bom mesmo. Tu pode usar até ele como um computador pessoal para acessar a internet, usando teclado, mouse. Ele tem entrada para fone de ouvido, tu consegue navegar, eu usei um pouco o Linux nele. E roda muito bem, cara. Tu pode fazer inúmeras configurações nele, já que o foco dele é para aprendizado. E tem sim também uma versão de Windows, fora os outros inúmeras versões de sistemas operacionais, tem um Windows para ele também, que tu baixa e instala nele também, que é uma versão do Windows 10, se eu não me engano é a Home, modificada para ele. Mas enfim, vamos voltar aqui para Travelers Tale, o nosso assunto de hoje, né?
2: Tá, então a nossa história aqui da empresa, ela começa com a Traveler's Tales, é, a gente já falou sobre a fundação dela né, e tal, mas ela começou a desenvolver jogos com uma outra companhia chamada Psychnosis. Esse nome, esse nome e essa imagenzinha para as pessoas que jogaram deve também ser familiar, que era uma, um logo que tinha uma corujinha, se eu não me engano ela, ela portou o Shadow of the Beast do Mega Drive, e acho que a versão do Amiga também foi feita por ela e ela foi uma empresa notável por criar Nossa. efeitos 3D e já que eu falei isso, isso é. também o próprio o próprio Shadow of the Beast que tinha lá para a Biga tipo mega que é que ruim que é ruim esse jogo é um jogo difícil para Dedão. Uh -huh, ele tinha uns efeitos, os efeitos os efeitos 3D assim no cenário e tal e o primeiro jogo feito pela Terra foi um jogo chamado Leander não é Leander e Leonardo não é só Leander também conhecido <risos> Leander como... <e> Leonardo. <risos> também conhecido como The Legend of Galahad, nossa, imaginaíngue impossível. Você... E com a Psychnosis eles desenvolveram uma adaptação para videogames do Drácula de Bram Stoker. Eu acho, que é, eu, já, eu já falei por alta desse jogo aqui no do podcast. Foi citado. Lembrei, Ele foi citado. Quando,
0: foi citado, sim, já.
2: Quando a gente falou do Nosferatu, eu falei dele. Isso, eu isso parecido. mesmo.
0: Isso que nas isso. joias lá o Renato citou o, o Nosferatu. Nosferatu. Que ele tem uma jogabilidade um pouco semelhante à Prince of Persia, né? Ele falou que talvez a Lily goste. Isso.
2: Pois é. E Inclusive, ela pode deixar aí o feedback dela se ela jogou. O...
0: Jogou, jogou. O Mas eu prefiro o que ela comente, do que eu, né? Vai estragar. Beleza.
2: Estragar, beleza. E então, eles também fizeram outros jogos originais, assim, como um jogo chamado Pugsy. Esse daí eu confesso que eu nunca joguei. O Esse eu também joguei, não. O joguei, o Shadow of the Beast eu joguei, e nem o, o
0: o Pugsy vai ficar assim, ó. Vai ficar o link no Porsche desses primeiros é, vídeos, primeiro, desculpa, primeiros jogos com é. que a, a Travelers trabalhou, que é mais fácil pro pessoal se acostumar, né? A entender o que a gente tá falando, que não é tão simples assim, que são jogos bem desconhecidos, entre eles o Leander e o Pugsy. O Brainstalker, até tudo bem, porque é um jogo baseado no filme lá, que o filme é ótimo por sinal, né? Toy Story a galera conhece, Sonic Pretty Blast também, né? Enfim, né?
2: Acredito que eu, eu, eu conheço pouca gente que conhece esse jogo do Toy Story assim pelo menos pessoalmente e às vezes até na internet, porque eu vejo muito pessoal falarem do Toy Story 2 e do 1 eu não, não vejo tanta gente assim que, que jogou pelo menos não dos conhecidões e tal Ah não,
0: esse, como é que não conhecia? Mas é o jogo bom
1: O, o, o interessante é que eu não conhecia essa empresa, a, quer dizer eu conhecia, mas não conhecia, né? Eu lembrava da logo a, a, a Psy, Psychonosis ali é, aí eu vim dar uma olhada tipo nos jogos. Porque eu, eu lembrava da, da, dessa coruja, eu vim dar uma olhada aqui. Um deles é o Alundra, é um jogo que eu gosto muito. Só que eu vim olhar mas... aqui. Eu vim olhar, tipo, aqui fala que é a Matrix Software que
2: desenvolveu. Aí a, é,
1: ela, né? é, ela é só a publisher do. No... Isso,
2: ela deve ter sido a publisher do jogo.
1: É, a, mas aí, é, tipo, aí dei mais uma olhada que Cara, tem bastante jogos, cara. É uma empresa que eu acho que é até bacana de falar que pouca gente lembra. Mas, tipo, o Dark Stalkers, do, do, que é um port que eles fizeram pro Play 1. É, tem, cara, Lemins, Fórmula 1. Cara, eles tipo, fizeram muita coisa. Matrix. Eu acho que eu joguei
2: um jogo de, de Fórmula 1 publicado
1: por alguém desenvolvido. É, o Prince, Prince of Persia 2, é, The Shadow of The Shadow and The Flame. Sim, jogo mais ou menos, hein? <risos> É, tem, cara, tem bastante coisa, cara. É, deixa eu ver o que mais. E aquele jogo Wipeout 3 também do Play eles fizeram, ou participaram da, em algum momento. Acho que também é uma empresa que, que vale a pena a gente falar pra não, não, não ser repetitivo igual a todos os outros podcasts, né? Todo mundo fala do mesmo. A gente fala dos outros,
2: né? Pois é, os outros que estão ali querendo o seu lugar o sol. Então, uh, e graças a um acordo uh, com a. Entre, entre, na verdade, a Psygnosis a Sony Image Soft, outro nome aí que quem jogou Super Nintendo deve estar bem familiarizado. E a Disney Interactive Studios, a Travelers 3, ela poderia produzir vários jogos que seriam baseados nas propriedades da Disney, como uh, foi o caso do Mickey Mania. O, o nome do título completo do jogo é o seguinte, né? Mickey Mania, The Timeless Adventures of Mickey Mouse, e outros jogos baseados nos filmes da Pixar, como foi o caso do Toy Story, do A Bug's Life, né? que é a Vida de Inseto, e do Toy Story 2, que ele tinha o subtítulo Boys Lightyear to the Rescue. E o é, problema do mas... Nemo. Ô, oh, ô, oh, só uma observação aqui. Hum. Eu já falei, a gente
0: precisa gravar um podcast sobre Mickey Mania, que é um jogo lindíssimo, hein?
2: É um jogo. Ah, é um jogo que merece um cast, sim. É um jogo é. muito bom, cara. Até. Ele
0: mostra toda aquela evolução do Mickey, né? E o jogo começa, exemplo, na primeira fase preto e branco, e vai mostrando essa evolução. Tem um.. um... Cuidado é o melhor termo, para mostrar a evolução do Mickey. É uma coisa incrível mesmo do, desse jogo. Tem momentos lindíssimos. Quando eu gravei com o pessoal do, do jogo velho, que foi jogos do Mickey lá, foi citado o Mickey Man. até vai ficar o link no bote desse episódio aí, que esse jogo tem uma parte que tu vai descendo uma torre e a torre vai girando em volta, né? já que é uma torre ah, redonda. Cara. Aquela tem parte é um muito vídeo, bonita,
2: velho, cara. Tem o tem um vídeo do, lá do Game Hunt, do, do John Burton, explicando como que ele fez, como que ele conseguiu programar esses efeitos presidente 3D dessa torre. É bem impressionante, assim, ele contando detalhadamente como que ele conseguiu.
0: Cara, é muito Porque, tipo, bonito isso.
2: É um, é um falso 3D que engana direitinho, cara.
0: É isso que é legal, né? Como eles tinham tipo, que praticamente inventar as coisas, né? Se, virar no, se vira nos 30, e esse jogo. Sim. É um dos jogos mais bonitos do Mickey e eu vejo que pouca gente cita ele, né, sempre falam a mesma coisa, tudo bem que a gente já gravou é, o Cast of Luzio, sim, a gente gravou, mas todo mundo sempre fala dele, é um jogo bonito, é, mas tem outros jogos do Mickey, o World of Frozen, é, eu, eu acho mais bonito até.
2: Sim, o Mickey ele é um personagem que ele, ele teve tipo, até séries, ou, ou vertentes, pelo menos, diferentes lá nos anos 90, que cada uma delas é, ela é boa a seu modo, né como é o caso do, da, da série Illusion, que a gente gravou todos os jogos aqui, do Magical Quest, que a gente tá, não gravou e está na nossa fila, e do próprio Mickey Mania, ele, ele, tem, tipo, ele é um jogo único, mas ele, ele é diferente das duas outras vertentes, sabe tanto do lado da Sega quanto do lado da Capcom, e, e ele é um jogo muito bom.
0: Uhum. E tem uns efeitos muito bonitos A cor é lindíssima Querem falar mal do Mega, mas aqui É outro nível na qualidade Não,
2: é, é, Acho que aqui é ele, a... o Mega Drive brilha cara. É verdade,
0: é que nem o World of Fusion É um dos jogos mais uhum. bonitos Junto com o Ristar do Mega Drive
2: Pois é Eu arrisco a dizer que os melhores jogos do Mickey Estão no Mega Drive cara. Será? Tu tá falando isso tá de, dos jogos, é, tá de pra jogos
0: antigos Tu tá falando dos jogos antigos?
2: É, sim, sim, os jogos da década de 90 ali, do, do ah, Mickey. Ah, tá. Acho que sim. Né? Pois Tô é. falando do eu... Mickey como protagonista, né? Lógico, né? Sim, sim, sim. Do Mickey como protagonista.
0: Depende. Aqui tem os jogos, o Magical Quest ali, aquele, a trilogia ali tem uns jogos bem bonitos também, né? Puta que pariu, como bem. a gente grava coisa da Disney também, né, cara? Agora que eu é, me liguei, né, cara? A gente é, tem é, bastante jogo da porque... Disney.
1: Eu, eu gosto muito, cara. Eu gosto muito daquele jogo lá que... O Player 1 um é o Mickey, o Player 2 é o Donald e eles vão tipo, passando para negócios medieval, vão, vão pegando as
2: armaduras, vão pegando... Não É o, é o Magical Quest 3. Esse e aí eu não tenho cartucho. Mas é o, o
0: outro que, que tem o Pato Donald com é o World of Luzion. O da sim, Play 2 também. Sim. Aqui, ó, fica aberto aqui. Nós vamos gravar Mickey Mania, mais um da Disney e Magical Quest que eu acho que a gente podia gravar os três juntos também, ou não. O que, que vocês acham? Separado? Juntos?
1: Pois é, né? Você fala que todos os episódios juntos ou nós três juntos?
0: Não, os três
2: <risos> Magical Quest num episódio só. Ah, pode ser. Pensa é, Eu acho no... que dá, porque eles são uma fórmula meio que só, né? Parece que tem é uma é, Só muda MPG o segundo personagem, tal. só muda ali é, algumas coisas, né? É, dependendo da quantidade de informação, de background que tiver sobre cada jogo, pode, pode dar pra colocar tudo junto.
0: Beleza, então, ó, fica aqui. Não vamos errar, ah, vamos gravar amanhã, vai sair antes. Não,
2: Nós vamos, vamos
0: gravar sim, fica anotado aqui. Eu já tinha falado algumas vezes pro WhatsApp agonizado, ó, oh, Mickey Man é um jogo legal, vamos gravar, sei é é lá, né? Então, vamos continuar a pauta aqui.
2: Só um último comentário sobre o Magic, a série Magical Quest é que eles eram jogos que os meus colegas que não gostavam muito, até de videogame, eles gostavam muito desses jogos. Por algum tá, motivo, como? por causa dele ser bonito só? Não, acho que porque eles tinham um bom multiplayer Pelo menos o segundo e o terceiro hum. Eles tinham um bom multiplayer Ah tá,
0: então segue a baile
2: Vamos lá então é, Então a gente citou aqui alguns né? Acho que dá, dá pra gente comentar alguns Ao longo da pauta, por exemplo Top of Story e tal, depois a gente pode retornar, retornar dele E a, a, a Travelers 3, no entanto, ela foi mais conhecida na, na década de 90 E no início da década de 2000 Pela colaboração que ela teve Com a SEGA, veja você para desenvolver uhum. jogos baseados na franquia Sonic, né, o Sonic the Red Hot the Peppers, que resultou no Sonic 3D Blast, que é um jogo que a gente citou aqui algumas vezes, é um jogo bem a meu como ele falou, e o Sonic R, ou Sonic R, que foram produzidos uh, em parceria com o Sonic Team da série, e esses jogos eles foram considerados como grandes realizações técnicas para o Mega Drive, no caso do Sonic 3D Blast, e para o Sega Saturn, no caso do Sonic R. Embora eles não, não, não sejam jogos assim, tipo, meu Deus, que posto de carisma. Eles são jogos assim que conseguiram extrapolar os limites técnicos assim de, cada, de cada Acredita
0: cada que o, o, o Sonic 3D Blast eu não conhecia na época, né? Eu fui jogar uhum. é, por emulador. No início eu achei, meu Deus, que jogo incrível incrível que jogo foda, não sei o que. Lá é 3D, é Sonic, é Sega, uhum. e barará, barará. Vamos jogar o Sonic 3D Blaster. Eu fui ter experiência, né? Aí tá, subiu o emulador lá, e aparece... Primeiro que a, a palavra Sega já é bem diferente, né? Ela vem uma toda uma animação, uma levolência, aí apareceu Traveler's Tale. Ué, mas não é da Sega?
1: <risos> ok, <risos> da vamos da Sega. lá, né?
0: é Aí tem uma abertura que é foda pra caralho, né? Que vem o Sonic caminhando assim, meio meio deladinho até, que na época eu achava aquilo, meu Deus do céu. Só que daí quando tu começa a ver, tem uma historinha, aí tem uma movimentação, aí tu começa a achar, não, é bacana a primeira fase. Só que quando tu termina ela, tu começa a sentir um... Hum, hum, hum. Eu acho que ele seria melhor o jogo se não fosse do Sonic. Não sei, essa é a opinião que eu tenho. Porque como o Sonic já tava... Estabelecido como um jogo rápido, um jogo pois veloz, é. um jogo do Usain Bolt, né? Uma coisa com desenvoltura. E aqui ele é um jogo muito parado, muito travado, um, um jogo que tu tem que às vezes ficar parando, olhando pra cá e tereré. Ele quebrou muito com a dinâmica do, do, do Sonic já, né? Ele quebra com aquela coisa da velocidade, da rapidez. E aqui é um jogo mais parado, tá, teredé, pá, aquela jogabilidade não, não ajuda muito e tal, né? E as fases de, de, de bônus que tu encontra no Knuckles e tu, e tu vai pra ela, é uma fase meio estranha, porque tu tá andando numas pontas e aí tem um efeito meio 3D, meio bosta, assim, e aí tem que ficar pegando as argolinhas, eu acho meio ruim. E na terceira, quarta fase, tu já consegue pegar todas as esmeraldas do caos também. É meio. Pois é. E ele segue aquela mesma dinâmica do Sonic 1, Sonic 2, que tu tem nas fases de bônus, né? Tu tem o checkpoint pra chegar. E até tu chegar lá no checkpoint, tem que pegar um número X de argola. Segue a mesma ideia. E aqui, em vez de ser, é... tipo, no, uh... vamos dizer, num túnel, tinha esquecido a palavra, é uma ponta e tem que ficar desviando de umas minas que estão nessas pontes aí.
2: Eu tô abrindo aqui a, a minha ronda minha do Sonic 3D Blast. O legal é que ele tem umas... Eles... Sempre, tiver, sempre tiveram, não, né? Volta e meia de lá pra cá tem umas umas traduzidas. A tradução do, do Sonic 3D Blast pro português, pelos fãs, é horrível, cara. tipo Nunca tipo vi, Sonic cara. Falando, tipo, sei lá, Robotnik, seu puto, umas paradas assim, muito nada a ver. Sério?
0: Né? <risos> Sim. Cara, ele tem aquela temática de ficar pegando os, os bichinhos e aí tu vai até o portal pra fechar a fase, aí tu toma mudando, aí tu perde... Cara, não é, não é legal, ele é um jogo muito barato, ele funcionaria, como eu falei, muito bem com qualquer outro personagem, não com o Sonic, o chefe, o chefe final do, do Robotnik também é, é meio saco, meio chato, assim, tu já tá de saco cheio com aquele, com aquele jogo ali, aí tu não vê a hora de matar logo o chefe e terminar o jogo, né, aí tu termina, ufa...
2: Uma eu tava vendo aqui, rodando aqui em tempo real o meu jogo, a frase é a seguinte. Robotnik colocou meus amigos nessas latas velha. Ah, Veia, Robotnik, você, Robotnik, você vai ver seu gay.
0: <risos> Olha a tradução, né, cara? A, tradução... a galera, a galera vai, vai pro crime, né, cara? Você não quer nem saber de respeito, né? E falando é. de, outro, de outro jogo aqui, a gente falou sobre Sonic 3D Blast. O Sonic R... Uma coisa diferente dele é que quando ele vai mostrar o logo da Traveling Tales, ele não tem aquele logo normal, ele tá tombado, uma versão meio isométrica, ele, é, ele segue o um padrão diferente de mostrar o logo, tem o da Sega normal, é, e o da Travel Tales ele tá tipo como se fosse numa praia e tal, assim, ele é um pouquinho diferente, e o Sonic R eu joguei um pouquinho e eu acho um eu, eu acho é foda, né? Eu acho um jogo <risos> horrível. Primeiro que o Sonic parece o Sonic, né? Ele tá terrível nesse jogo. <risos> ele tá ele é asqueroso. Esse jogo. É, ele, ele é feio. Respeito quem gosta, mas é um jogo asqueroso demais, cara. Ele é estranho, é, né, cara? É um jogo feio, cara. A, a Sega precisava de um jogo forte pro Sega Saturn. E aí eles lançam um Sonic R. É o Sonic, cara. Na verdade se chama Sonic R. De tão ruim que é esse jogo. Quem gosta, tá ok, mas eu acho esse jogo muito bosta, cara. Não tem nada a ver com o Sonic, esse jogo.
2: É, embora, embora eu ache que aí já tem algo a ver com o, o próprio 3D do Saturno. Que é, a gente também. já comentou fazia de várias 3D, vezes. Que... É, né? né fazia, mas, 2D, é. fazia 2D. Fazia 2D e mas, acho que não é, ia passar o, vergonha. O Saturno ele não servia pra, pra programar jogos. Assim, servei, ele servia, mas era difícil né, fazer jogos em 3D pra ele pelo tipo de polígonos que eles utilizavam. Eles preferiam aqueles polígonos... Sem textura e de preferência retangulares, né? Só com Marcos. Macro, em 97, que, que
0: é o ano de lançamento do Sega Saturn, tinha jogo já lindíssimo, já tinham um saído. Não, noventa... Saturn é 94. Não, mas o, a data de é lançamento do Sonic, R. Ah, Sonic tá, do R. Sonic R é 97, tá? Ele tem aquela perspectiva lá que é horrível, cara. Bah, não dá, velho. Não é. dá. Não, não funciona aquele jogo de corrida. Deveria se chamar uh, Sonic T, de Trash, de lixo. Cara. Eu acho que já tinha até o Knights, cara, nessa época. realmente. O que? Né? Tu tá o Knights do Sega Saturn? Vamos ver, eu Sega não tenho Saturn. certeza. Vamos ver aqui. Knights Sega Saturn. Se já tiver... Vamos ver. Ai, vamos ver aqui. Knights into the Dream. Sim, 96 saiu é o jogo. É, o jogo é uma Olha bosta. Aí. O jogo é pois, uma aposta. Pois
2: é, cara. É assim, pelo menos assim, pela, pela, minha pela minha pesquisa, disse que esses jogos eles foram tipo... É, grandes para <risos> pro Mega Drive e pro Saturna, né? Mas, assim, até que ponto eles foram inovadores, aí eu já não, não vou saber dizer, cara. Até porque eu, tive, eu não joguei eles na época, né? Claro. Eu não tinha Saturn e também não tive Mega Drive na época. Mas é, isso acabou servindo para melhorar a imagem da, da empresa, né? O status, na verdade, da empresa como, com o desenvolvimento de tecnologia porque eles já tinham essa imagem, tipo, a empresa que tinha grandes realizações técnicas, como na época do Pugs, do BK Mania, Mania e do próprio Toy Story.
0: Eu, eu chamaria na história da Travel Fail que o Sonic R é, é o, digamos assim... É o filho feio. É o filho feio, é a melhor expressão. Eu ia dizer um termo mais, uma expressão mais suja. O Sonic <risos> R é o filho feio, é a vergonha. É o Sargent Angers na história da empresa. É é boa, boa. posso dizer outro jogo que é o segundo, o segundo filho feio que eu joguei esse eu não joguei nos videogames tá eu joguei por emulador na época que, que bombou os emuladores de play 1, que começou a surgir aquele PSX, que ele tava muito bem otimizado, Sim. já rodava bem não precisava ter um baita do computador eu comecei a baixar ROMs de PS1 que tinha muito blog muito site que tinha ROM de PS1 tu baixava tipo, sei lá em 200 mega vinha uma caralhada de rom numa dessas veio um jogo de corrida que era o Muppet Race Mania, e eu achava e acho, um jogo não feio. Eu posso dizer bizarro, que é o jogo de corrida de kart dos Muppets. Ele é ruim como. Ele é só um pouquinho melhor que o Sonic R, porque ele não é tão feio, porque <risos> o 3D dele não é tão feio como o daquele do Sonic. Aqui ele é melhor, porque saiu pro PS1, né? Eu vou, ele já tá mais bem otimizado mas é ruim o jogo, ele é ruim porque ele tem umas telas de transições meu Deus, parece que foi feito por um, umas crianças mas o 3D dele é muito melhor que a do Sonic R claro que não é a mesma plataforma mas uhum. aqui
2: é, é, é bem melhor ah, de, ah, dessa época aí em que eu jogava muito acho que é, na verdade pouco depois hoje 99 ou 2000, vou ter que olhar aqui na porta depois mas que era o Toy Story Racer, eu jogava muito com meus colegas depois que a gente saía da escola.
0: Sim, joguei emulador também. Não é, é, não é bom, cara, eu não, não acho ele Não, eu,
2: eu sei, olhando em retrospecto aí, não é um jogo bom, cara, mas a gente gostava muito da franquia da Toy Story, e, tipo, ah, sim. e desses jogos de corrida e tal, a gente gostava também do, do, do Crash Racing, que tá merecendo também podcast, Chocom é... Racing. Chocobo rei sim, eu jogava também. É, é que eles estavam na,
0: na moda, cara. Eles estavam na moda, aquele jogo sim. de kart. Anos 90, teve muito jogo de kart. Uh, deve ter, ter até jogo de kart do... Da... Eu ia falar uma coisa, mas tem. Jogo de kart do Chaves. Saiu faz, pô, pras últimas Nossa, plataformas, mesmo. né? Tem o um jogo... Mas deve ter tanta coisa de jogo de kart. Tem o Mario Kart do Super Nintendo, até hoje tem o Home Hack, que eles mudam tudo. Tem um que é do Bob Esponja. Ah, eles tem colocaram Street
2: Fighter, cara. É, eles do, eles, eles pegaram... Man.
0: Eles pegaram o Mario Kart do Super Nintendo e atualizaram pro pro Mario Kart 8 os personagens. Tem o do, do Wii e, dos personagens. É, eles, 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 eles só, só põem a, a Sprite ali, né? Só, só, só modificam. Ah, sim, né? Só que o, o bacana do Story Story, que eu posso dizer, é assim: ele tem a tela cheia, não tem aquela, de, aquela coisa da tela dividida. Eu achava as pistas muito pequenas. Mas eu gostava pelo fato de ser carrinho como se fosse carrinho de controle remoto. Isso é, é o que me chamava a atenção, né, cara? Com
2: certeza. E ele, ele tinha esse ar mesmo, tipo, de estar de tá correndo dentro de uma casa, né? No, tanto pelo tamanho das pistas, quanto pela, pelo espírito do, da animação mesmo, né? Dos desenhos da Toy Story. Isso. E um outro, um outro comentário sobre a franquia Toy Story, na verdade, assim, já tomando como um tudo, um todo. <risos> Aquele todo, né, que tu bota em cima da, da, de lona. <risos> é... Um <toldo. risos> todo. O, o Toy Story, o, o, o primeiro né, do Mega Drive e do Super Nintendo, eu joguei, infelizmente, eu joguei só do Super Nintendo na época, né? Depois eu fui jogar do Mega Drive pra emulação. Mas eu gostava muito dele porque ele era é um jogo de plataforma até difícilzinho, né? Muito, muito, básico. bem difícil, bem difícil É, mas ele tinha uns efeitos Que eu achava muito loucos, cara, pra aquela época e, e, pra, e pra jogar Dos consoles de 16 bits né Porque, tipo, ele começava Com um jogo de plataforma normal E tal, mas, tipo, tu ia observando Que pelo quarto tinha uns a, a, O banco o, Um prédiozinho de banco, né Que não era prédio, né os brinquedos do Andy, né Tinha umas caixinhas lá no fundo E tu ia passando e ela dava um efeito 3D, cara tanto que tem um vídeo no próprio Game Hunt do, do John Burton falando como que eles conseguiam fazer esses efeitos. E, é, e ele muda Mega... o
0: estilo também, né? Ele muda, ele vai, ele muda um...
2: drasticamente. É, tu, tu tá
0: aquele esquerda. clássico jogo de plataforma, esquerda pra direita, e de coletar uhum. itens. Aí do nada ele vira o, o Death Rally do PC, lá, um jogo de corrida, né? Sim, um jogo bastante. de corrida. É, Fica que,
2: parecendo que eu... também aquele Micro Machines.
0: Isso, que eu acho que daqui que eles tiveram é, tiraram a ideia de criar o Toy Story Racer que eles tinham uma, uma ideia já, né? Ah, talvez dê certo, né? Vamos ver o que que dá, né? Porque é a mesma ideia que ele
2: remoto e tal, né? É, ah, sim, sim. E aí tu controlava o carrinho pelo quarto, era bem legal assim, essas fases. E, pegando e depois tem... E tem que o Isso, o depois não, tem
0: uma, uma, uma fase que segue um pouco do, do, de corrida também, que a, a tela vem vindo tu tá em cima do dinossauro que eu esqueci o nome, e tem que ficar fugindo do carrinho. Eu, ele tem Eu lembro um...
2: até o nome da fase, Run Rex Run, mas... Tinha Roll umas ali, fases... Né? É, eu joguei muito esse jogo. Tinha um, uma, uma fase, acho que era só uma mesmo, com, com RCK, o RC Car, o carro de controle remoto, né? Que tu controlava e tu via a câmera por trás, no melhor estilo Top Gear, era bem bacana. Mas essa fase só tinha no Mega Drive.
0: E tia, depois tinha e aquela... É a, exato, a, 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 a fase que tu controlava aqueles RTzinhos... Oh, oh, oh. Como se fosse um jogo de Sim. primeira pessoa também, né? Isso.
2: E, é, eu acho que a mais impressionante, pelo menos no Mega Drive, era essa fase em primeira pessoa. Tu pegava os bonequinhos né, do, dos ETs e tinha que levar até o um compartimento da, daquela máquina, naquele né, fliperamazinho de catar né, os bonequinhos. E aí tu tava dentro da máquina, tipo, controlando o U de primeira pessoa e tinha que pegar os ETs e levar ele pra esse compartimento Era bem bacana, eu, eu gostava e dessa o, fase.
0: A última fase era que nem no filme, que tu controlava o bus... Que naquele momento com... que ele, ele voa, que tu tinha que levar, né? Tu tinha que ir até que o levar carro. Tinha o Woody. De, pro, o Woody pra salvar, e aí quando tu chegava no carro, tu terminava o jogo, né?
2: Isso, era a última parte. Terminava em cima do carro da mãe do Andy soltava ele, soltava o, os dois. Na verdade, mas o um Gate embora e os é. dois caíam lá dentro.
0: Mas o melhor jogo de carrinho com controle remoto, eu e o Alexandre já citamos, é da Klein, que é o Revolt. Esse, ninguém bate.
2: É, qualquer coisa. Acho que vocês citaram aí no podcast da Clay.
0: Sim, a gente citou, a gente citou. Revolta é um ótimo jogo, um baita jogo, bem legal mesmo. E a Travis Tail fez até um, olha aqui, eu tava vendo na lista, que Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Que jogo é esse? Não conhecia esse jogo aqui.
2: Eu não joguei. Ele já é da época da com selo da Activision, né? Aliás, é com a Vivendi que, ele, ele, que a estava que E eles fizeram esse ah. jogo e fizeram o, o Crash to Insanity eu já vi vídeos desses jogos Crash, né, na era Play 2 mas, assim, eu infelizmente nunca joguei eles, cara tanto porque eu acabei não indo atrás, né porque, tipo, eu gostava muito mais deles na época da, da Naughty Dog mas dizem que esses jogos, pelo menos os da Traveller's Tales, eles são bons até dizem que depois, da, da, dali em diante eles perderam a mão, assim com, com o personagem, fizeram os redesigns nada a ver, colocaram o, o Crash com uma, uma estafagem tribal, isso já com Activision, né? Outras empresas em si ser Porque o
0: último jogo que eles lançaram aqui é o Crash Twin Sanity, aqui, ó, de 2004. E logo em seguida, uh -huh. a Travers lança o primeiro Lego deles, que é o Lego Star Wars de Videogames. Esse eu joguei eu a jogar. Depois, eles até lançam em 2005. Olha aqui, ó. Eu não, não sabia disso aqui. Que é o uh -huh. F Grand Prix. Gran, F1 Grand Prix. Ó, um jogo de corrida, aí, Alexandre, ó. E depois Puxa, eles lançam, coisa. eles eram responsáveis também pelos jogos da, baseados nos filmes da, procurando, do, procurando né, dos Crônicas de Nárnia Depois eles lançaram um jogo de corrida, que até que é famoso, que é o World Rally Championships. Depois tem um jogo que é o Su Super Monkey Ball Adventure. Se não me engano, isso aqui não é da SEGA? É da SEGA. Aí depois Monkey segue... Ball? É, sim. Monkey Ball, sim, é da SEGA. Lego Star Wars 2. Bionic Heroes, que é baseado em desenho, né? Depois vem Transformers The Game. Oh, eles estavam pegando bastante desse tipo de
2: jogo. Tava. E <risos> É só Lego. É, a partir desse ponto eles viraram uma empresa de Lego, assim. Eu não é, sei é LEGO nem se Gamers. o John Borto ainda continua nela, né? Lego Games. Os únicos que eu joguei, cara, assim, que eu passei, me dediquei mais tempo foi o Lego Star Wars da do, do Original Trilogy, né? Que é o segundo, se não me engano. E teve o Lego Batman, acho que o primeiro Lego Batman eu cheguei a jogar. Que era um jogo bem engraçado, assim, era bem bacana. Ele, ele conseguia transportar bem o, o clima das duas dos dois franquias para aquele mundo de brinquedo e tal. Era bem interessante.
0: Antes da empresa virar Lego, os principais jogos que a gente pode citar aqui, que a gente vai seguir a pauta, são os jogos da franquia Crash, como a gente já vem citado. Porque era o Crash era já um nome forte nos videogames, né? Eles pegaram desenvolveram Sim. dois jogos. O jogo de franquia de, de filmes, que é o Procurando Nemo, né? é, 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 que a publicadora foi a THQ, olha só que coisa, né? O, o outro jogo do Crash, depois é, tivemos jogo de corrida do F, do, da Fórmula 1, que demorou até é, a, a achar uma fórmula que muitas empresas estavam fazendo jogos da Fórmula 1. <risos> achar uma não, fórmula?
2: Certo. A, é, a... Um...
0: ficou engraçado, né? <risos> Porque tinha muitas empresas que estavam lançando jogos da Fórmula 1. E demorou até achar, até uma empresa que pegasse aqui, ó, Fórmula 1, 2009, 2010, 2011, 2012, aqui, até que achasse uma empresa que é a Codemaster, até que fechasse. Não, agora temos uma empresa, toda não vai ter, é tipo FIFA, tipo PES, mas até então ficava pipocando de uma empresa para outra, né? Não... não...
2: É, não tinha uma a certa, recepção né? era sempre, é, a recepção era sempre, mista, né? Uns um gostava, o outro a maioria não, e ficava uma série meia, né? Hum. Aí, tu, e vocês podem falar tipo, falar um balão acompanhado.
0: Como a Traveling Tales pegou franquias baseadas em filmes, ó. Olha, que, olha só o que a gente tem aqui, ó. Vamos ver, ó. Book's Life, em 98 saiu o jogo baseado no 97, <risos> é. né?
2: Eu tenho Toy esse jogo, cara, eu, 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 até comentei que eu comprei ele quando eu vi lá no, na em promoção, na, Pô, na PSN.
0: Vamos contar aqui, ó, na mão aqui. ó. Então, nós temos aqui, Brian Stalker*, que é o primeiro. Mickey Mouse não, porque não é um filme, tá? Mesmo que tenha um filme em, live, em desenho, não vai contar. Toy Story Sim. são dois, Books Live três, Toy Story 2 já são quatro... Muppet Race Mania, vamos considerar como um jogo ou não? Porque o jogo de corrida não conta. Vamos dizer que não conta, acho, tá?
2: Acho que não. É, porque teve até o Password Race acho que não conta. É,
0: não. não conta. Depois nós temos aqui o Find Nemo 5. Depois nós temos Crônicas de Narnia. Ó, oh, são seis jogos da, da empresa, da Travel Stay, baseado em franquias de filmes, sendo dois do, do Toy Story, né? E aí... Acontece uma virada. No ano de 2003, a divisão de videogames do LEGO Group, a LEGO Interactive, iniciou os planos para desenvolver o LEGO Star Wars, o videogame baseado nos conjuntos brinquedos licenciados da LEGO Star Wars, da empresa. Lógico, né? É, é. Enfim, né? Eles contrataram a nossa empresa citada hoje, aqui a Travel Tales, para desenvolver o jogo. Tom Stone e Jonathan Smith, da gerência Senor da LEGO Interactive, Formaram a Giant Interactive, quanto Interactive aqui, né? Ganhando a Eles licença. São bem exclus... cara. É, ganhando, enfim, exclusivo a licença para trabalhar nos jogos da Lego. À medida que o trabalho progredia, o nosso querido John Burton, gerente da Traveler's Tale, reconheceu o potencial do jogo e as duas empresas trabalharam juntas. Lego Star Wars foi lançado em 2005 com críticas muito positivas e vendas fortes. E com isso, a Traveler's Tales adquiriu a Giant Interactive em abril, formando a TT Interactive Interativos Interactive Game. Brincadeira, inventei um monte de nome aqui só para sacanear. E o jogo do LEGO Star Wars Divide Game saiu... É, ele foi lançado exatamente no dia 29 de março de 2005. Ele foi para Game Boy Advance, que não é legal essa versão... Para Windows, Nintendo GameCube, Play 2, o primeiro Xbox e também para Mac. E é um jogo bacana, bacaninha, posso dizer assim, tá? Mas a versão do Game Boy não é bacana. E aqui, que realmente quando eles é, venderam esse jogo aqui, eles viram... Aqui tem potencial. Porque não precisa de um mega, de um, uh, mega gráfico, um mega... Uh, um jogo realista para fazer os, os jogos da franquia LEGO. Porque eles têm cores mais simples, é um jogo mais... Não, não é tão hiper-ultra detalhado. Então, se for comparar o do Play 2 com o Play 3, não tem muita diferença, ah, sabe? Nem
2: voz tinha. Não... Era só aquele... É.
0: E ele segue aquela premissa, né? Tu vai andando pelo cenário, tu quebra tudo... Aí tu usa algum poder, ou tu junta, isso é pra qualquer jogo da Lego, né? Tu usa um poder, ou tu aperta um botão, aí ele monta uma ponte, ele monta uma porta, monta um cenário. É. E, monta e, a Estrela e, da Morte. E, e Monta qualquer coisa, sempre pegando os, os bonequinhos, tem que ficar pegando um monte de item. E eu cheguei a jogar até ao, alguns jogos da franquia Lego, são bem divertidos. Inicialmente são para um público infantil, mas não é para um público infantil, porque tem umas coisas meio difíceis de fazer naquele jogo lá.
2: É, em termos de puzzle, tem alguns que são mais diretos, assim, até algumas versões é, diferem um pouco entre de si dependendo da do, do, do console, da versão ela, ela é muito mais straightforward olha, ela é muito mais retona, assim, sabe, para as pessoas e dá até para uma criança jogar tranquilo uhum.
0: mas é legal, porque eles pegaram uma quantidade de... grande, olha só vamos ver Lego agora, Lego Star Wars Lego Indiana Jones Lego Batman é, Lego Harry Potter já, e Lego Piratas do Caribe já são cinco grandes franquias depois tem Lego Senhor dos Anéis Lego Marvel Lego Hobbit, já temos 8 Lego é, o mundo de, de, do mundo do Lego não conta tá? e depois nós temos Lego DC, já são 9 e depois tem ainda Lego baseado no filme do, do, do Lego eles fizeram
2: o jogo do filme então, é. sem contar isso. Esses... É o jogo do filme baseado no brinquedo, que geralmente <risos> é baseado em alguma outra coisa, né? É. Nisso são
0: nove filmes que saíram para o cinema, é tudo filme com sucesso e tal, né? São nove franquias que ganharam os Jogos leve e todo mundo gosta, né? Sendo que do Batman tem três, do, do Harry Potter tem dois, que é aquele ano 1 um e o 4, 5 ou 7 para uh, pegar todos os filmes, o Indiana Jones também são dois, Star Wars tem baseado nos filmes e, e, e um monte de coisa, o Hobbit é o... É, pega tudo, O Senhor dos Anéis pega os três filmes também, então tu vai passando por isso e, e eles viram um nicho muito bom, né? Basicamente, um, que nem jogo de FIFA. Ó. Teve Lego em 2009, teve em 2008, teve três, em 2007 teve um, em 2006 teve um, em 2005 não teve um. Em 2010 teve um, em 2011, 4, 2012, 2, 2003, 1, um, 2004, 2, 2005, 1, um, 2016, 1, um, 2017, 2, 2018, 2019, um cada ano, e o ano que vem já tem confirmado um que é o Skywalker Saga. Então, desde 2005, todo ano pelo menos tem um jogo de Lego. Há 15, 14 anos tem um jogo de Lego todo ano.
2: É, o legal é a gente uh, falar de empresas que ainda estão nativas, que meio que, é, infelizmente, isso pode datar um podcast né? ou gerar uma perspectiva boa desse assim, futuro da empresa. Né? É, ao contrário do que a gente já falou da Klein, que é uma empresa que morreu, mas a gente pode falar ainda de outras empresas que que já faliam, que já nos deixaram. Sim,
0: ver, uma é, delas, é, exemplo, da Thaís, que já foi a, pro, pro. A THQ,
2: que a gente comentou aqui mesmo mais cedo. A THQ. Né? Aquela que a Hudson
0: Software também, que já foi para banha. Também,
2: tá também. Tá foi foi é. para a Konami, ela. É. É, mas aqui acho que vale a pena gente, foi, já, a gente mencionar. Para
0: banha, ah, tá. é que faliu o que foi comprada, né? Enfim, né?
2: Ela tem um tipo, Elas foram absorvidas ali pelos conglomerados. É, aqui a gente vale a pena mencionar o, o desfecho assim final da, da, dessa, como é que é o presente da empresa, né? Na verdade, como que ficou o final de, o, o, a vida da empresa de do final dos 2000 para cá? 2000s, que no 2006. em 2006, é, é, em 2007, na verdade, a TT ela adquiriu a desenvolvedora Embry, Embryo, Embryonic Studios e um estúdio de captura de movimento, que é o Centroid. Aí esses estúdios se tornaram uh, subsidiários da empresa, né, que é a TT Fusion e a TT Centroid Em 8 de novembro de 2007 A TT Games ela foi adquirida pela Warner Bros A gente mencionou isso no começo do, do podcast E ela se tornou parte da sua divisão de videogames né, Da Warner, que é a Warner Bros Interactive Entertainment E a, a Warner Ela pagou aproximadamente 100 milhões de euros O equivalente a 210, 210 milhões de dólares Pela parte do John Burton Então ele acabou deixando a empresa né? isso equivalia a uma participação De 80% dele Na, na empresa, né, na TT Games então, tipo... O cara, o cara deve estar tá, tá cagando dinheiro até hoje, né? Marcos, é. pensa só. Cuidando do canal do YouTube dele.
0: Tá? É. A Warner é a dona da, a, de direito dos jogos da DC. Eles hum, fizeram é. dois jogos da Marvel e o da DC só. Não, pois desculpa. Se. Três, três. Ah. Dois da Marvel e três da DC. E quatro da DC, porque são três jogos do Batman. Eles não fizeram sim, nada... Sim, né? Será que a Warner teve, tipo, por que, que eles não fazem mais coisa? Eu queria ver um Lego Mortal Kombat, cara, já que eles têm o direito de em cima do Mortal Kombat.
2: <risos> Pô, seria interessante ver os Fatality no Lego. Eles, de, eles, bizarro, deixarem né, os, eles deixarem os no nojentos com o Lego seria engraçado. Pô, ia ficar ou muito então, engraçado, ou não ou precisaria ou ter sangue, então... quebraria os bonequinhos tudo? Pois é, ou sabe o que eles podem fazer, Caio? eu Eles estão, olha aí, estão com uma mina de dinheiro na mão e não sabem. Eles podem lançar filmes dessas trinquias é, baseados em LEGO. E, mas, pensou um filme moderno do, do Mortal Kombat com, com eles? com oh, LEGO. Agora foi
0: anunciado um novo filme do Mortal, né? Então vamos ver, né?
2: Pois, pois é, pois é. Olha aí, o LEGO Mortal Kombat.
0: Fica a dica hein Se vocês lançarem o dia, Warner, por favor, é, pelo menos deem os créditos para nós, né?
2: É, sim. Coloca meu nome lá na, na linha de, de crédito. Obrigado. Tá? Ah, ah eu linha de, de crédito, crédito. Eu botei em tudo hoje. É hum. meu Deus do céu. E a empresa, ela se expandiu, uh, continuou né, se expandindo, produzindo jogos para celular, com a aquisição da Playdemic em fevereiro de 2017 e a abertura da TT Odyssey, originalmente chamada de TT Games Brighton, em janeiro de 2018. E o John Burton, como a gente mencionou, ele administra o canal Gamehunt, e, e nesse canal ele é interessante porque ele revela ele, ele faz tipo o um papel do Mr. M nesse canal ele meio que revela os truques que ele fez para alcançar os os ativos técnicos né dos do jogos da da estreia onde ele participou como como programador vai Pera, ficar o link ele, aí no ele, ele
0: mostra o, o código-fonte exemplo como ele programou ou o algoritmo como é que ele faz daí?
2: É, mais ou menos isso, tipo assim, tem um vídeo que é bem interessante, que é dele mostrando como ele fez o efeito 3D da torre, né, lá do, do Makey Mania. É, ele mostra, ah, a gente não podia fazer 3D, então a gente usou uns blocos assim, assado, a gente fazia os pixels esticarem, encolherem, para dar, dar a percepção de 3D. Ah, aquele tijolinho ali ficava indo da esquerda para a direita e depois ele sumia, para dar a impressão de que tava circulando a torre, é, é bem interessante isso, a narração dele. E ele mostrando assim o passo a passo do que ele fez, assim, para chegar nesses efeitos, cara. É muito louco hum. esse canal. É, eu acho que é mais
1: a parte visual do que a parte de código, Guilherme. Sim, eu sim não é, é mais a canal. parte
2: visual do que. Tem, tem, ele, ele tem alguns vídeos muito mais técnicos, assim, onde ele mostra, ah, a gente não tinha um processador que podia fazer isso, mas aí, tipo, ele vai lá na placa, aí ele mostra lá o, o, o detalhezinho, sabe, do. Ah, esse. Esse circuito aqui era responsável por isso aqui, então a gente trabalhou usando esse, essa linguagem, blá blá blá, sabe? Eu acho que o, se o Alexandre estivesse aqui, ou o Rodrigo Resch, ou o Renato Guard talvez eles falaria de uma forma muito mais técnica do que eu. Aí eu, todo eu,
0: mundo, eu, mundo eu... ia pegar no sono se o Alexandre falasse, né?
2: <risos> é, o Alexandre ia começar a falar, e ia, ia ficar meia hora falando. Um momento de sonequinha, voltando <risos> pro
0: um de Byte News.
2: Sim, pois é. Mas é um canal recomendado, cara, com certeza. eu acho que Não um... conheci o canal dele, muito obrigado pela é, dica. É, tanto tanto pra, quem, pra quem gosta de videogames antigos, quanto pra quem fica curioso. Meu Deus, como que eles... Cons... A, a, a clássica frase, né? Como que eles conseguiram fazer essa magia negra no Mega Drive, né? É O um exemplo disso é esse canal dele, cara. Tem, muito, tem muitos vídeos legais. Porque ele ele é...
0: ensina como é que ele fez o Sonic R? Deve ter lá, deve ter lá. Então é. não verei esse vídeo, porque aquilo lá não é ensinamento, <risos> né? Pelo amor de Deus.
2: Deve, deve ter lá, eu não, 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 não lembro de ter visto nenhum vídeo do Sonic R no canal dele, não. <risos>
0: eu achei um aqui que ele mostra algumas coisas, mas eu já fechei o vídeo e não queria ver. Pô, ele tá mostrando umas coisas muito técnicas de, da placa e tal aqui, daí eu, uma hora eu quero ver com calma aqui. Ô, oh, o cara é bem técnico, né? Pouca gente que faz isso no YouTube, né?
2: Sim, sim, isso é, isso é legal, pouca gente faz isso no YouTube Pouca gente, inclusive, que trabalhou Nesses jogos, né, que fez parte dessas empresas Tipo, o que eu acho impressionante Desse, desse canal é, é que ele é o fundador Da empresa, ele era programador E, tipo, ele vendeu 80% da empresa pra Warner E hoje ele tem um canal no YouTube, ele explica é. tudo o que ele fazia sabe
0: É legal isso, né Os, e, e os trabalhadores só, cara, tu, da é, vida é que, nem, né?
2: é que nem, imagina só o, o, Que o teu professor de violão atualmente Fosse o David Wise, sabe Vou
0: para. Seria bem bacana, né, cara?
1: O ah. então, na verdade, seria mais é, o, o David Wise venderia todos os direitos de tudo que ele tem sobre as músicas dele lá, uhum. 80%. Aí ele ficava ganhando ainda os 20% dele e com e com os 80 ali que ele pegou, provavelmente deve ter investido alguma coisa para viver e falou: "Puta, não tem mais o que fazer. Vou criar um canal no YouTube aqui ensinar a fazer solo."
0: Para é. finalizar aqui, antes de a gente chamar a nossa encerramento de screamer, eu queria que cada um indicasse um jogo só, não precisa indicar vários. Então, Marcos Mello, por favor, indique um jogo menos o Mickey Mania,
2: porque aí vai ser vamos ficar presos no mesmo jogo. É, pois é, cara. Eu acho que para mim, eu acho que a, tanto pelo lado nostálgico quanto pelo tempo que eu joguei, mas eu acho que eu, eu eu indicaria o Toy Story, cara mas bacana, se eu não puder difícil. Teu... Mas, é pois é mas se eu não puder indicar Toy Story sei lá por, 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 pelo fator óbvio ou por qualquer coisa eu acho que eu vou indi eu indicaria o calma aí deixa eu subir aqui um pouco eu acho que eu indicaria não o Sonic é difícil <risos> o Sonic é difícil cara talvez pelo fator nostálgico também o, o, o um dos jogos do Lego talvez o, o Lego o Lego o do segundo aí, caramba, o The Original Trilogy, que eu acho bem bacana, que foi que eu joguei, ou o Toy Story 2.
1: Ou Vida de Seto, é. que é mais
2: ou menos a mesma coisa. Assim, ah, termos aí de vai,
0: fica, vai, vai passando todos os jogos, né? Ou oh, tal coisa, ou tal coisa, ou tal <risos> tá coisa, ou tal coisa. Tá bom,
2: tá bom, eu fico, eu fico com o Lego, o Lego do Original Trilogy. O Bug's Life é serve o PS1, dois. né? O Toy Story? É. Não, o Books, Books Life, é. o Vida de Iniciário. Ah, o Bug's Life, sim. O PS1, sim, PS1, PS1 isso, e o 64.
0: isso. É aquele típico jogo de 3D do PS1, né?
2: Pois é, eu só não consigo indicar ele, assim, tipo, vai que é sucesso, porque esses jogos em 3D do PS1, eles estão vencidos, cara, assim, pelo menos visualmente eles estão. É, o Bug's Life não tem céu, cara, é muito feio.
1: É azul, é, céu é azul, cara. É, é só uma coisa azul, velho, é um... É o é. mundo azul Se você, você abrir a Unity e jogar qualquer coisa Lá na Unity, lá, e você vai ver o mundo azul assim. Tu já fez
0: forte. meio bugs Live É,
2: é. 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 Eles, eles tentavam Colocar muito detalhe no, no jogo que tinha um draw distance muito pequeno né? Então, tipo, tudo que era longe Era, era chapadão né?
0: E tu, Alisson, um jogo que tu indicas
1: Eu indico o Crash Twi Twin Summit Eu acho ele Não é a trilogia é, o Santo Grau, né? Da trilogia do, do Crash, mas é, foi bem feita, cara. Foi. Foi um. Acho que de todos os Crash que eu já joguei, que não sejam os três primeiros lá da. Da, da Nauridog, eu acho que é o que mais é jogável ainda. E tem hum. uns lá que. Não tem como não.
0: <risos> não tem como não. <risos> cara, eu tenho dificuldade. Não vou indicar o Sonic R. Não vou indicar o. Sonic 3D Blast. Não vou indicar os de corrida. Eu vou ficar entre o Brainstalker Drácula lá, o Drácula The Brain Brainstalker, só por causa que é o Drácula, mas o jogo não é tão bom assim, e o jogo do Lego, que é o do Hobbit, que é bem divertidinho mesmo, assim, eu acho ele bem bacana assim. Então eu fico entre esses dois jogos ali, que é um jogo mais atual e um jogo bem antigo, que é um dos primeiros que eles trabalharam, praticamente o segundo, terceiro jogos, um dos jogos que eles trabalharam, né? É um jogo de plataforma que segue um pouco a linha narrativa do filme, que o filme é incrível, né? Então eu fico entre esses dois ali, um jogo atual e um jogo antigo, né? Vai ficar o link no porte aí com o gameplay de, de, desses jogos aí que a gente citou, quase todos é. da Travel Tale. E agora vamos rodar a vinheta. Voltamos e vamos pro disclaimer. Alisson, tu que falou muito deve estar tá cansado. Qual é o teu disclaimer da noite aí?
1: Eu, na verdade, não falei muito porque <risos> eu, eu escutei grande parte do podcast igual um Robotron do Marcos. E provavelmente em alguns momentos Eita. eu devo ter falado igual um Robotron, que nem agora eu acho que eu falei. Não, não. Não, não é que eu vi só o, o sinalzinho. Sabe ali no, no, no Discord que tem aquele sinalzinho ali que fica as três barrinhas verde? Sim. Sim. É só descendo pro vermelho, assim, na né, que eu tava falando. <risos> uh, infelizmente, eu tenho que aguentar mais 30 dias disso aqui, dessa internet, e aí eu vou ter uma internet de gente de novo. Olha ali, né? Mas eu, eu queria dizer, cara, que é... foi uma surpresa pra mim essa, essa pauta, porque, creio eu disse, todo mundo conhece só as empresas mais hypadas ali, né? Assim, é só as que, de maiores nomes, assim, e não conhece essa, essas outras empresas que fizeram e ainda fazem jogos que são bons, cara. Principalmente a, essa empresa que a gente tá falando agora, que faz esses jogos do Lego. Vou falar pra você, tem muito jogo lá de, de super-herói do Lego que é muito melhor que, que, que os jogos mesmo, assim. De, os titulares, né? É. Apesar que o Batman é bom pra caramba, né? É tanto do Lego quanto o não do Lego, né? Mas acho que, sei lá, talvez os da Marvel, assim, porque Ultimamente da Marvel tá sendo só RPG, nessas né, porras de RPG aí. Isso aí eu, eu quero dar porrada, não quero RPG. É,
0: tiro porrada e bomba, né?
1: É. Então eu, eu quero. Eu, eu quero que a gente. Os próximos que a gente for fazer de biografia, assim, eu não quero mais pegar empresa grande, não. Eu quero pegar essa empresa hypada, não. Eu quero pegar essas empresas aí que, que ninguém mais lembra, que ninguém conhece. Pequeninha, pequeninha, pra... pequeninha. É, essas, essas empresas aí que fizeram parte da infância de muita gente, mas ninguém lembra ou, ou sabe. É, se bem que a gente falou da Blizzard
2: aqui,
0: né? É que a Blizzard foi, foi especial porque era aniversário da empresa, né, cara? É verdade. É verdade. É. É verdade. <risos> então é, a gente tinha que fazer, ficar...
1: né? E também porque a Blizzard é foda, né? Tem, tem isso também.
0: É que a Blizzard é uma empresa um pouquinho diferente, mas a gente vai fazer sim da Capcom, porque a gente já gravou vários episódios da Capcom, vamos fazer sobre a Konami, é. É, vamos fazer sobre a SEGA, fazer sobre a Nintendo, falar sobre aquela, a, 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 esqueci o nome dela, Sony, Entre, que fazia jogos antes da Sony fazer o PS1, Sony, Sony. Marcos, tu que sabe o nome?
2: Foi, eu, eu acabei de falar aqui,
0: Sony, é, Microsoft. Isso. Fala sobre essas empresas que pouca gente fala, né? Detaíste, a Hudson Software e assim vai, né? Aquela da Iguana, que era Iguana, que era Iguana Software, né? Como é que é, é o nome? Iguana Entertainment. Isso. Tudo é entertainment ou interativo, né? Enfim, né? Coloca. Pega o nome de qualquer coisa. É, pega o nome <risos> Sabe uma, de uma também, coisa. Isso, Guilherme. Ah, Sabe outra? Inter... Interplay. Interplay. Morro. Muito jogo que a gente jogou quando era criança, de Super NES e Mega da Interplay, né? Tu, Marcos Melo,
2: qual o teu disclaimer da noite? É. Qual o teu traveler's tale da noite? O meu, meu, meu conto do viajante da, da noite, pra encerrar aqui, é que, bem, foi legal eu tava esse podcast, eu, eu, eu não esperava que, que todos nós tivéssemos uh, eu esperava menos o background nós pra falar a verdade, sim, sobre a empresa, porque como o Alisson falou, não é uma empresa muito hypeada, não é uma empresa que tá sempre na boca do povo e tal, mas é uma empresa que tipo, ela, ela, ela chega pelos cantinhos ali quando tu vê ela tá dominando vídeo e jogos do LEGO, né? Mas é, o modo que eu queria comentar é que essa é a nossa terceira empresa que a gente grava e, é, e a gente cresceu com jogos de empresas japonesas, né? E a gente está gravando pela terceira vez sobre uma empresa ocidental. Veja você, né?
0: É, o que a gente pode fazer também é fazer como a Square e a Enix e depois fazer o terceiro, que é Square Enix. Em diante, olha ali, já são três podcasts que podia <risos> Nossa, ser já feito são três episódios. É, cada uma, três uma
2: delas episódios. Tem temas, cada uma delas tem uma história grande, inclusive. Totalmente, tá, separa tá conteúdo, totalmente
0: separado, né, cara? Não daria pra fazer tudo num junto, porque ia ficar muito grande, é muito jogo pra ser citado é muito ali. Jogo. Eu, eu gostaria que a gente fizesse o episódio A, ele
2: fosse exemplo 207, 207 A, B e C. Fica tá legal, hein? Igual, igual aqueles nerdcasts maiores assim e tal. Isso. Mas, é, mas assim, é, conhece, conheça, né? Os jogos que a gente falou aqui, pelo menos uh, ver um videozinho no YouTube ali pela curiosidade e tal, porque é uma empresa que deixou a marca aí na história dos videogames, com certeza. E ela mereceu assim essa, essa pequena, essa singela homenagem aqui do, do podcast. Embora ela ainda esteja nativa, né? Não é uma empresa que defunta, né? Uma empresa que continue sugando nosso dinheirinho. É nóis, é isso.
0: né E eu queria dizer que eu gosto de fazer essas pautas diferentonas de biografia. A gente fez biografia do Terry Boger, do Mike Hagar e do Ryu, né? De três personagens. A gente fez de do Yuko Tuda Suzuki, né? Eu tava me fugindo o nome, então... Lá no episódio co...
2: 12 ainda.
0: Faz tempo, né, cara? E o 11 foi daquele ex-presidente da Nintendo que faleceu, que eu esqueci o nome, Koji... Ko... Ko... Não é Koji, é...
2: Satoru Iwata?
0: Satoru Iwata, eu ia falar Koji Kondo, mas Koji Kondo é outra coisa, né? Então...
2: <risos> é, a gente gravou inclusive sobre Koji Kondo.
0: É, mas eu atrapalhei, né? <risos> eu me atrapalhei os nomes ali. Então, eu, eu acho bacana a gente gravar esses podcasts. Eu não sei qual vai ser a próxima empresa... Então, eu acho que vai ser uma dessas que a gente está citando agora, né? Creio eu, né? Então, vote aí. Você quer qual empresa que a gente grave? É, é? Sei lá, o, o, alguma empresa diferentona, né? Comente qual jogo você jogou ali que, da Travel Tales, se tem alguma coisa em especial, né? Vamos, vamos ali, vamos começar a comentar. A gente quer saber mais das histórias do pessoal aí que ouve o nosso podcast, né? A gente quer ter mais essa... essa... Conectividade com as pessoas, a gente gosta de ouvir as histórias, então, para isso que existe o, o setor de comentários, né? A gente podia até um dia, quem sabe, sei lá, criar um episódio com a história das pessoas, né? As pessoas, a gente. É,
2: é, só, é só a gente voltar com o. Mas um Drops é diferente é? o, o Drops. Drops.
0: Mas um Drops só com as histórias, né? A gente melhor contar só as Sim. histórias que
2: as pessoas falaram aí, ó, ao, ao longo eu... desses podcasts, né? O conto do... Os contos do viajante aí, ó. A empresa deu até uma sugestão aqui pra nós. <risos>
0: olha ali então é, eu, acho que, eu, eu acho que seria bacana então fica só uma ideia maluca da minha, da minha cabeça mais maluca ainda então então é isso aí pessoal, falou, um beijo na bunda e até semana que vem